0: «Наверное… наверное, нет. Господин Девлин, я ведь все замечаю. Я помню его опыт сейчас, даже оттуда, изнутри. Вы его импринтируете, и, возможно, раньше это работало хорошо. Вы с ним как с животным. Называете его Пондом, зная, что ему не нравится это имя, когда требуете от него плохих вещей. Убийств, преступлений, жестокости». И зовете Фицем, когда вам нужно его расположение, когда хвалите его, когда подбиваете на якобы хорошие дела. Расти нахмурился.
1: О, сопляк, ты хочешь со мной потягаться на поприще управления сознанием и
0: манипуляциями? Нет, куда мне? Но вы его боитесь, потому что он перестал быть вашей игрушкой. Вы настойчиво делаете вид, что вы ему нужны, но это он вам нужен, и не более того. Дайн снова сел на край стола. Он перестал быть вам подконтролен, и вы спешно ищете того, кто вам бы его заменил. Ты отказываешься от великой судьбы, мальчишка. Я отдаю должное человеку, что меня удивил и не раз. Сейчас он в самом ужасном кошмаре, хоть и, хоть и не понимает этого в силу своего восприятия. Вы требуете от меня предать его ради знаний, но вы опоздали. Я уже не тот человек, что мог бы так поступить. «Принципиальные, высокоморальные идиоты!» Расти бросил шприц на стол неподалеку, а затем ловко пристегнул руку Дайна наручниками к шкафу и, развернувшись, снял с вешалки пальто.
2: «Ладно, Горан,
1: счастья тебе в недолгой жизни!»
0: Дайн же, не обращая внимания на наручники, поднял свободной рукой шприц и выдавил часть его содержимого на чашку для химикатов. «Господин Девлин, стойте!» — сказал он, когда Расти уже зашагал к выходу. «Это же не стабулангин, да?» Это обычный мощный психооппрессор, какой-нибудь кинотофен. Это что, была проверка? Понятия не имею о чем вы. Согласись я, и вы бы просто меня стерли. Расти развернулся и поставил неподалеку от дайна, но так, чтобы тот не мог дотянуться: несколько упаковок пилюль и целый блок папирос хрустальный стебль.
1: Вы сейчас подменяете водителя за
0: штурвалом машины, что способно снести мир. А затем ехидно усмехнулся.
1: Мне нужно было знать, есть ли у вас квалификация для управления этим жутким монстром по имени
0: Фиц. Или нет. А вы понимаете, что ввели бы вы мне это, убили бы и его.
1: Лучше уж так, чем отдать его тому, кто готов занять его место добровольно. А теперь мне пора авковать. Ноги на пороге, город
0: От хлопка двери, висевшая на зеркале, простыня, упала на пол, и дай обернулся глядя на свое разбитое почти пополам отражение. Да вы не волнуйтесь, Расти. Скоро меня все равно не станет. Акт 2 Несмотря на то, что оставались считанные секунды, мне казалось, что я думал очень долго. Будто бы не мог оторвать взгляда от весов, которые медленно пытались прийти к балансу и никак не останавливались. Бывали у меня сложные решения и непростые выборы, но, пожалуй, ничто еще не давалось мне с таким трудом. Звукля, Ламия, Белка, при том, что все они были куда менее реальными, чем даже Морок, проблема они создали мне вполне себе ощутимые.
1: Не я ошибки, никто. кто.
0: Не допущу. Спи, чем бы то ни было. Я шагнул к Звукле, погружая щупальца клинок с кошмарами Аспида в самую ее суть. Она на миг взвыла, а затем сжалась. Став клубком черных, змеящихся бесконечностей, запертых внутри себя. Нет, Лами, позволь объяснить, почему нет, почему я так поступаю. Я не идиот, я понимаю, что это не настоящие дети, а отражение воли хитрых интриганов. Но, во-первых, мне кажется, ты обманула меня, поправив за миг перед моей клятвой, а я, как обычно, был растерян и не успел сказать «нет». А во-вторых, я отошел от звукли, и клинок со звоном обломился. Мое щупальце, тоже став стеклянно застывшим, осталось внутри. Ох. а во-вторых, знаешь, знаешь, что делает человека человеком? Его амбиции, его воля и разум. Поверь мне, как тому, у кого нет ничего иного. Лишить человека этого? Лучше бы ты попросила меня их убить там, в столице. Я могу быть тем, кто забирает у человека жизнь, но моя принципиальная позиция – не быть тем, кто забирает у людей их волю к жизни. Если я буду идти по улице и кто-нибудь меня убьет, мне уже будет плевать, с большой вероятностью. Но как тот, кто не раз искал себе мотивацию, кто не единожды пытался понять, зачем он нужен и чего он хочет, я бы точно не хотел лишиться этого по чьей-то злой воле. Никогда не понимал людей, кто одобряет освобождающие инъекции. А то, что ты мне предлагаешь делать, так это лишить человека желаний, не лишая желаний желать. Можешь посылать за мной своего хранителя, но поступать так с амбициями людей, за их спинами и по чужому приказу, я бы не стал даже будь я сто крат хуже. Белка, пошли, мы уходим. Ламия шагнула было ко мне, и в ее глазах, запеленной гнева обиды, я даже успел прочесть что-то, похожее на уважение и восхищение даже. Но мы бросились прочь на выход. Здание начинало засыпать, и нам нужно было покинуть его как можно скорее. Меня охватило то особое чувство, которое испытываешь во сне за несколько секунд до того, как проснешься.
1: А ты хорош, дядя.
0: Что было дальше, я почти не помню. Мы едва успели выскочить за дверь, и, как я прокричал мамке что-то невнятное, но она поняла меня и повисла на механизме часов. Темные вспышки будто бы разъели картинку того, что было дальше, как большие капли чернил на бумаге делают текст бессвязным, но понятным отдельными словами.
2: «Мы тебя не забудем, и ты нас не забывай».
0: Белка, шкатулка, рыжик, лазун, свитер, мамка и паповой стояли вокруг меня и по очереди жали мне руки. Я видел лишь лица девчонок. Ехидную мамку, что опять жевала папиросу, и веселую впервые белку. Остальные физиономии были стерты дымкой, но я помнил их. Они были мне не безразличны. А вот тройка и аспид здесь и вовсе не появились. Все логично, подумалось мне в тот момент.
2: Хорошая вышла игра, правда? Может быть, ты сделаешь такую как-нибудь? Про детей, что должны усыпить чудища, чтобы на столе фигурки двигать. «Вам, взрослым, стыдно бегать по улицам. Вот вы и любите сидеть за досками. Ты хороший заступник». Набеги беги сейчас, кот, беги. И никогда сюда не возвращайся». «Вступай».
0: Я помню, как мамка протянула мне время, но совсем не помню, как оно выглядело. Запомнилось мне лишь ощущение потенциала, возможности и понимание того, что я мог бы воплотить его в сильнейшую предиктивную функцию. Однако решение я уже принял и точно знал, что именно захочу купить в автолавке зоомагазина, который я бросился сломя голову. Эй, эй, продавец! Скажите честно, это же все, это не просто какие-то таланты, это... это то, что уже есть внутри меня, да? Уже есть! Еще со времен зеленого, так ведь? Механическая кукла расти кивнула. Тогда мне нужен красный, красный талант. Из тех, из тех, что... Из тех, что я уже в этом месте Я только и успел схватить старую потрескавшуюся склянку И погрузить ее в себя Как проснулся. Потратьте последнее время на пыли трещину Часть 58. восьмая <свист> <свист>
2: Проклятье Ой, Когда это все кончится? Вы очнулись а похоже на труп. Впрочем, сейчас время такое. Мертвецы возвращаются. Я
0: начал подниматься, лежа на столе и ощутил, как руку мою держит браслет наручника. Я был очень слаб и все тело болело. Ну хоть не в ванне. Так, опять 25. Кто вы? Спросил я, щурясь. Лампа в комнате, что стояла возле разбитого зеркала, была направлена прямо на меня. Я, разумеется, был опять голый, лишь прикрытый нею. В руку мою и шею шли иглы от капельниц. Можете... <клес> Пожалуйста, можете убрать свет?
2: Неужели? Неужели слухи правдивы? Вы правда потеряли память?
0: Человек встал, и я увидел в его руках пистолет с глушителем, по которому ползала готовая броситься вперед скалопендра инсектоматон. А, вы Крейг. Яков Крейг.
2: Собственной персоной. Не дергайте сильно.
0: Я не думаю, что вам нужен ствол и вот эта штука. И да, я правда терял память, если вам интересно. Технически даже дважды. Я сел на столе и стал вспоминать. все, что было в доле, в моряке, в саду могил. А затем в мою память аккуратно, словно вечерние воспоминания об увиденном под сне, вползла и память Дайна. Его беседы с Расти Ах, проклятый сукин сын Он забрал у меня трансмортер
2: Мне интересно другое С какого момента? Видите ли вы меня впервые или же... Да,
0: я вижу вас впервые
2: Лично Сложно объяснить Хм Как же вы смогли мне интересно Хотя нет, уже не интересно Это не мое дело Проклятие, а ведь я вам сейчас завидую в каком-то смысле. Ха, из амнезии? В том числе, да. Да. Но и не только. Знаете, я пару часов назад заснул внезапно, тут, у повстанцев, на рабочем месте, все, что ребятишки смогли утащить из лаборатории Тывчика: чертежи бомб, инструменты, системы всякие. Из всего этого пришлось собирать какое-то подобие рабочего места. И мне приснился дикий кошмар. Будто
0: вы стали ребенком?
2: А что? Нет. Я никогда не был ребенком. Я был младенцем, а потом сразу стал взрослым. Там, где я жил, в седьмом, нельзя было иначе. Мне снилось, что я Яков Крейг.
0: А, не понимаю.
2: «Я тоже, но это было так странно. Словно бы я, не я. Но ко мне вдруг пришли вы, и внезапно легко и просто объяснили мне, кто я. И я стал собой. Оказалось, что я совершенно не тот человек, к которому привык».
0: «Я вспомнил нити. Вот к кому я притянул их. Вот над кем обрел непонятную власть». Любопытно, какого толка? Уберите оружие, будьте любезны И насекомое Крейг, не задумываясь и даже не меняясь в лице Старчески ехидным И очень морщинистым Сделал то, что я попросил Не могли бы вы мне помочь? Я позвонил наручникам.
2: Да, минутку
0: Он шагнул ближе
2: Скажите, что последнее вы помните? Насчет моей И вашей персоны
0: Ничего, я повторю Вижу вас лично впервые У меня нет относительно вас никаких умыслов Ни злых, ни добрых
2: Ладно Просто последняя наша встреча была Весьма особенной Вот, возьмите
0: Выудив из кармана кожаного пальто Что-то, что напоминало мне мою собственную перчатку с отмычками Только куда более изящную и функциональную
2: Давайте сами
0: Он протянул ее мне Какая классная и сложная отмычка
2: это не отмычка. Это моя версия Уни ключа. Попытка превзойти мастера Виктора. Попытка неплохая, хочу заметить. Омраченная лишь фактом того, что я захотел сделать что-то лучшим, чем кто-то, а не создать новое. Это недозволительно. Но, это единственная отмычка, которая отмыкает мои собственные замки.
0: Хм, зачем? Спросил я, возясь с простым замком наручников.
2: Глупо делать замки, что нельзя открыть, сказал один человек. Я инженер, изобретатель сложных устройств. Но начинал я с мелкого производства замков. Теперь это мое хобби, моя страсть. Люблю делать сложные и жестокие замки. Жестокие? Да. Иногда люди заказывают у меня защитные системы. Но я всегда оставляю для самого себя лазейку. На всякий случай. Хм. Интересно. Неужели кто-то оказался не глупее меня? Может, Пим? Он неплох. Оставьте себе. Она теперь мне без надобности. Впрочем, как в каком-то смысле и вам.
0: Я закончил и сел поудобнее, прикрывая ноготу пристыней. Слушайте, я задам вам вопрос в лоб. Мне надоело иначе. Вы знаете, что происходит?
2: В целом, да. В деталях, смотря что. Полагаю, вы обо всем этом нас окружающем безумии говорите. Да, именно. Хм. Да почему нет? Может, сон был вещим? Сколько эта вшивая интрига будет пылиться в головах стариков? Думаю, я могу открыть вам кучу страшных секретов, учитывая, что я далеко не самый посвященный человек.
0: Вы можете рассказать, скажем, об экспедиции в пространство. Вы же были там, верно? Вас было 9. С чего все
2: началось? Все началось раньше, еще в сорок пятом году в Гарипе с его восстанием ученых. С Логоса. Что
0: такое Логос?
2: Это тайное общество сотрудников Гарипа. Люди, что желали изменить мир и свергнуть власть на деньги, данные этой самой властью. Они делали заговоры ученых до того, как это стало пошло. За 20 лет до слета филинов.
0: Я немного слышал об этом. Самую малость.
2: Мутная история. Десятки нас проектов. Запуск людей за пределы атмосферы сеть подземных бункеров на южных границах, благогенераторы, эксперименты со временем, материи. Все за пределами науки по заказу власти. Но на самом деле люди Логоса занимались более приземленными и полезными вещами, прячась за ширмой научной фантастики.
0: Они создавали концепт, да?
2: Именно. Неплохо, юноша. Концепт. Идею некого фундаментального изменения человеческой жизни, социума. Не так красиво, как хронофазовые дуги или антигравитация, но зато реалистично и реализуемо в этой физической модели.
0: За концепт их и уничтожили.
2: Если бы уничтожили. Они буквально исчезли, оставив после себя горы трупов в пространстве. Тысяча ловушек, опасных аномалий и ценнейших и дорогущих штуковин. Вероятно, сбежали. Или растворили себя в пространстве на причинном цикле. Или приклеили усы и бородки, как старушка Кло, и пошли по домам. Не суть важно.
0: А потом вы нашли их разработки?
2: Ну, не совсем верно. Все было немного сложнее и сильно проще. Мы пошли за чем-то, чего сами толком не понимали. И вынесли оттуда еще более неясные сути. Каждый вынес по-своему.
0: И Крейг указал на то, что я сначала принял за табуретку, на которой он сидел. Теперь же я увидел, что это армированный, с твердыми стенками рюкзак. Замаскированный под обычный. Жестокие замки. Готов поклясться, что просто так его не отпереть. Что там у вас? «Меморий?»
2: Ха, «Откуда вы знаете? С чего, точнее,
0: вы взяли?» «Вам нет смысла от меня что-то скрывать, Яков».
2: «Да, верно, он там. Альтернатива великому злу. Не могу избавиться от него».
0: Он повернулся и пнул рюкзак-контейнер ногой. Впрочем, не сильно, скорее показушно.
2: Ха, сильно сомневаюсь. Там почти все на автомате. Завод небольшой, я и один могу им управлять. Нужны только расходники и автомат меморий для сложных схем работы от Якова Крейга. Эй, ты чего опять?
0: А может и не надо? Слушайте, так вы расскажете мне о походе об экспедиции?
2: Да, но не здесь, в этом здании. Понимаете, Клотильда, она очень хорошо слышит.
0: Что-то знакомое. Клотильда, вы сказали?
2: Да. Здесь, внизу, живет в склепе женщина. Точнее, существо. Клотильда. Она... Одна из забытых имен. Ее поселил там родич, лорд Ниман. Вы его, говорят, убили. Что вызывает, конечно, ряд вопросов по логике причины следствий. Слушайте... А то ли интрузия выветрилась, то ли... Знаете, я раньше не мог бы сказать о ней никому. Странно так.
0: И кто она? Что она там делает?
2: Она — часть сети нищих лордов, забытое имя. Их только несколько древних. и за их головы имеется неплохая награда. Она должна была быть заперта в склепе. И да, она заперта но оттуда она слышит и видит все, как она слышит. У древних, что живут в режиме первой смерти, в склепах, точнее, у избранных есть системы, чтобы общаться. Сложные акустонные линии, изолированные, подключаемые во внешнюю сеть по их воле. Но есть и такие, которые, «Ох, проклятие!»
0: И он, с видом параноика, вспомнившего или вообразившего себе угрозу, поднял взгляд на пыльный и темный потолок.
2: «Возможно, она слышит нас даже сейчас».
0: Где-то за шкафом над моей головой послышался звук, похожий на скольжение вентиляционной заслонки. Крейг поежился.
2: «Давайте не здесь. Плюс что-то мне нехорошо».
0: Изобретатель слегка покачнулся и облокотился на стол. Скалопендра показалась у него из-за воротника. «Так...» Я вспомнил, куда делась корона, долбанный меценат. Нет, ребята, так дело не пойдет. Кому-то придется умереть. Слишком уж мне жалко мою птичку. Ладно, позже, позже, хорошо. Скажите только, она на нашей стороне? Она ведь услышала уже немало.
2: Она на стороне тех, кто платит, а наши враги богаты. Но она лично не против нас, даже за, я бы сказал. Она из тех, кто сидел в каменных креслах, задрав голову вверх и глядя на пламя. Все. На этом, в этом здании все. Ни слова.
0: Пока он говорил это, я услышал, как за дверью кто-то остановился, проходя мимо. И медленно встав со стола, беззвучно шагая босыми ногами по пыльному полу, я начал двигаться туда. Хорошо. А тогда, знаете, я бы хотел... «Я бы хотел поговорить о… А, есть такая штука!» Я распахнул дверь и протезом втащил подслушивающего в комнату. «Ха!
1: Неплохой слух
0: и плохая реакция, господин Зеленый. Ну как втащил? Начал это делать и миг спустя полетел через бедро. Не успел я встать или откатиться в сторону, как в грудь мою уперлась нога, а в кончик носа клинок. Очень тонкий, похожий на шило из гибкого металла. Лезвие, что прячут в ремне. Удобно!» Передо мной был человек, виденный мною лишь однажды, в тенях. Тогда, когда зеленый некий Филиасайбель и угосивый собирались объединять эмоцентриков и изымателей. стриженный полукровка в овальных очках, красивом длинном пальто без рукавов и расшитый серебряными нитями плотной черной обтягивающей кофте. «Я не очень люблю лежать голым. Когда мужчина, стоящий надо мной, расстегивает ремень. Плюс, как-то еще не отошел от последней смерти, господин Сивой. Если вы не против, я бы не приближал следующую. Да, пас. Руку. Я притянул ему аспида.
1: Другую можно? Люблю плоть. Господин Крейг, я за вами. Вас там авангард мятежа ищет. От вас хотят инструктаж. Иначе они обратятся к Эсте, и начнется локальная версия Третьего Кольца. А вы ведь недавно оттуда.
2: Неужели? Хотят меня? Хм, льстит. Так вот, что чувствует Симонов, да? Надо было идти в армию в молодости. <с teens>
1: Слушайте, Зеленый, я и за вами тоже.
0: Вы? За мной? Знаете,
1: тут такое дело... Да, вы ничего не помните, мы все это знаем.
0: Удобно. «Ладно, я оденусь. Можно?»
1: «Мне и так нравится, но как вам будет угодно».
0: Он вышел за дверь и поднял с пола большой пакет с упакованными в целлофан свежими вещами. Пальто и цилиндр были, разумеется, красными. Но не совсем того оттенка. Темнее.
1: «Вот, я знаю, вы тот еще франк, как и я. Купил для вас одежды. Впрочем, денег я взял у вас больше, чем надо было. И не отдам. Считайте это разницей ставок и платой за постой. Прошу».
0: «Размер был мой». Оглядевшись, я нашел в комнате под столом, на котором очнулся все остальные мои вещи. Не было только короны и абсолютно разодранной после похода в застенки верхней одежды. Кого-то вы мне неумолимо... Э, фу, неумловимо, А, рак речи. Напоминаете? Да, вы его
1: убили. Я сын Нимана.
0: Э, но нет, э, кого-то...
1: А, да, я брат Арсена, сводный.
0: Вашу мать, какой-то дешевый семейный романчик. Может быть, вы еще чей-то
1: отец? <звёк>
0: <звёк> Простите, я. Я не знаю, что произошло.
1: Если бы вы видели то, что сейчас видел я, зеленый, и знали. Но не суть. И мой отец, и мой брат они мертвы.
0: Я замер и чуть не упал, надевая ботинки. Что? Тос? Мертв?
1: Да, не знаю обстоятельств. Мне позвонила ваша жена и рассказал.
0: Кто? В смысле? Дара Ривер. Ха, фух. Нет, а она мне не жена. Нет? Я
1: запутался в раскладе этих карт. Короче, это семейное дело. Арсен потерял из-за вас... Нет, не так. Ради вас он потерял глаза и помог вам в деле убийства нашего сумасшедшего папы. У него было мало друзей, и вы были одним из последних.
0: Я бы не назвал его... Да, я понимаю. А как... Как это? С... Не знаю. Но я иду сейчас к госпоже ведьме.
2: Уболтайте ее там вернуться, взять знамя и доделать дело. В том числе.
1: Но меня судьба тела брата беспокоит сильнее. Своих эмиков подключать я не буду. Не мешаю работу и личное. Так вы составите мне компанию?
0: Я бы с удовольствием. Нет, плохое слово. С готовностью пошел, чтобы почтить память Тоса. Да еще и повидаться с Дарей. Но вот господин Сивой как компания доверие мне никакого не внушал. Я был слаб и уже успел убедиться, что ему со мной в текущем состоянии справиться не составило бы ни малейшего труда.
1: Будьте любезны, окажите честь памяти человека, что бился с вами рука об руку ноль дня.
0: Да, конечно, отказать я не смог. То самое ощущение, когда через миг после согласия ты понимаешь, что не хочешь выполнять просьбу, что тебе недосуг, некогда неудобно. Но соглашаешься, не понимая, почему ты не смог взять волю в кулак и сказать такое простое слово «нет». А где это? У вас дома. Тогда... Тогда нет вообще никаких причин вам отказывать. Я очень хотел сам туда двинуть и... Знаете, запоздало, но... Примите мои...
1: Рано. Арсен еще жив. Не понял. Я не видел тела, я не видел, как его лицо стало маской смерти. Для меня есть пока только слова а слова не должны означать смерть. Все блеф, пока не вскрыты карты.
2: Я с вами, Зеленый.
0: Крейг с готовностью поднялся с рюкзака с меморием, на котором последние минуты сидел то и дело, прикладываясь к нюхательному табаку, и шагнул к нам.
1: Нет-нет-нет, э, господин Крейг, останьтесь.
2: Зачем бы мне?
1: Слушайте, я втянулся. Столько надежды, гнева, острого страха, чистых, живых эмоций тут у ваших этих повстанцев. Плюс, прокляни меня, колода. Но это же великолепное безумие. Сын лорда Резака приютил мятежников. «Мне нравится ваша революция, Яков, вы тут делаете жизнь в этом кольце могильники. Но если вы уйдете с вашей аккуратностью, то Эста сделает могильником и это место. Им нужна дисциплина и сильная личность».
2: «Неужели? Какая драма? Погляди-ка, мама. Я тут просто начальник теходела. Здесь есть какой-то собака, который типа настоящий лидер местной революции. Пусть
0: он и лает на всех». Что? Погодите, чего? Собака, это такой лысый... Да я знаю, кто это. Как он стал вашим лидером? И их лидером. Да неважно.
2: Ну, он вроде спас местных людей из плена. Накричал на них браво по-армейски, посвятил улыбкой, бицепсам, Потом взял контакты у выживших. Нашел еще неравнодушных, собрал воедино.
1: В общем, кажется, ему было скучно. И он за пять дней собрал приятную маленькую армию человек в сотню. Неплохо поднялся с минимальными ставками и худым банком. При этом очень сильно переживал за вас.
2: Эм, э, э, Чего? Короче, вот он пусть и рулит, а я бы прогулялся с фондом. Нам много есть о чем поболтать.
1: Собаки тут? Нет. Он сказал, что должен отойти, и что-то не подходит обратно. Его партия затянулась. И если тут Эста останется за лидера, будет полный крах в пух и прах.
2: Я не с вами говорю, полукровный вы мой. «Понт, можно мне с вами? У меня все никак из головы не идет тот сон, в котором вы... в общем, не важно».
0: «Зеленый, можно на секунду?» «И не дожидаясь моего согласия, Сивый оттащил меня за локоть к выходу».
1: «Слушайте, есть нюансы. Во-первых, там оцепленная Гизом Зона. Во-вторых, там очаг Сонницы. В-третьих, там люди, существования которых я бы хотел сохранить в тайне. И вы, поверьте, тоже. Плюс вдвоем быстрее». А затем я приглашаю вас на аукцион масок. Зачем бы мне? Ну, как минимум, у нас там сидит с грустным и глупым лицом ваш паренек, Пятно. Вы разве не хотите собрать всю свою колоду воедино? А вы знаете
0: обо мне куда больше, чем я о вас.
1: Это специфика жизни Первого Кольца.
2: Я почти готов.
0: Яков Крейг подошел ближе, поправляя рюкзак с меморием на плече, и взглянул на меня.
2: Поболтаем по дороге.
0: В его глазах, глазах старого человека, что были прищурены, словно он работал за станком и боялся отлетающей металлической пыли, было что-то детское. Надежда, что ли? Или нежелание оставаться одному? Он на мгновение напомнил мне свитеры, а затем внезапно и Павел Ашаса. Не знаю уж почему. Видимо, люди одной профессии становятся похожими. Хотя по изымателям я бы этого не сказал.
2: «Надо только маску получше взять. Выдвигаемся?»
0: Я поглядел на изобретателя, а затем на его рюкзак. «Интересно, нужен ли он мне и меморий, и старик?»